0: Depois da pandemia, algumas das principais cidades do mundo vivem um boom imobiliário, mas a transação no setor que mais chamou atenção recentemente aconteceu no dia 23, quando um terreno virtual foi vendido pelo equivalente a 2,4 milhões de dólares, cerca de 13,4 milhões de reais na cotação do dia. Apesar de ser apenas digital, ele mede 566 metros quadrados, o que dá cerca de 24 mil reais por metro quadrado. Para comparação, esse valor médio em São Paulo gira em torno de 10 mil reais, custando 16 mil reais em Buenos Aires, 83 mil reais em Paris, 90 mil reais em Nova York e 91 mil reais em Londres. Para muita gente não faz o menor sentido investir tanto dinheiro em algo que sequer se pode tocar, mas em um mundo cada vez mais digitalizado, um espaço em um metaverso pode ser tão real quanto um pedaço de chão na sua cidade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Qualquer coisa tem o valor que as pessoas atribuem a ele. Claro que uma casa, um carro, uma máquina, tem um valor intrínseco derivado do que foi usado para sua construção, seja matéria-prima, mão de obra e até pesquisa, mas o que realmente importa é a percepção de valor associado aos benefícios de se ter aquilo. Por exemplo, uma casa em um bairro com segurança e muitos serviços vale mais que uma construção idêntica em uma região violenta e com uma infraestrutura ruim. Dessa forma, o autoinvestimento em um terreno virtual pode se justificar dependendo do que será feito com ele e quais os ganhos que ele trará a seus donos. Ainda assim, essa é uma lógica que desafia o senso comum, o Terreno virtual mais famoso do mundo fica no metaverso Decentraland, um espaço online onde os usuários entram com seus avatares, ou seja, suas representações digitais, para interagir com outras pessoas e até mesmo fazer negócios com elas, contratando serviços e comprando serviços, produtos que só existem no mundo digital. E o pagamento é feito em criptomoedas. Esses ambientes existem há muitos anos, mas ganharam novamente os holofotes em outubro, quando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, rebatizou a empresa de Meta e disse que ela estava migrando do negócio de redes sociais para o de metaverso. Entretanto, ainda se viu muito pouco de efetivo vindo dessa mudança. Antes dela, o metaverso mais famoso era o Second Life, um mundo virtual lançado em 2003. Ele foi revolucionário a permitir que qualquer usuário entrasse e interagisse naquele mundo digital com outras pessoas e realizasse transações ali, que poderiam ser revertidas em dinheiro de verdade. A diferença fundamental é que o Second Life se parece mais com um game, enquanto a proposta de Zuckerberg visa permitir que o usuário entre no ambiente e interaja com elementos ali, graças às realidades virtual e aumentada que agora estão disponíveis. Não. Bom, o dono do terreno milionário lá no Decentraland é a empresa Tokens.com, especializada em ativos digitais, criptomoedas, NFTs e o próprio metaverso. A empresa declarou que pretende usar o espaço para fazer desfiles de moda de roupas virtuais que serão vendidas a usuários da plataforma para usarem em seus avatares, aliás, em junho agora, outra área na, no The Central Land foi vendida por cerca de 913 mil dólares e os donos dessa área construíram ali um shopping center virtual para vender roupas digitais, mas esse espaço costuma estar às moscas. Então a Tokens.com teria que vender muita roupinha para os bonecos digitais para pagar os 24 milhões de dólares investidos ali, né? Mas esse não é o seu verdadeiro ganho. O maior benefício para a empresa é valorizar as suas atividades e os serviços com os quais atua e, dessa forma, os desfiles de moda virtuais soam quase como uma desculpa para encobrir as suas verdadeiras motivações. A empresa precisa de ações como essa para gerar debate e ajudar potenciais clientes a entender do que se tratam seus serviços. É o caso dos NFTs, por exemplo, a signa em inglês para tokens não fungíveis, uma modalidade de comercialização de arte digital que ficou muito famosa nesse ano e que é viabilizada por uma combinação de tecnologia e mudança cultural. E com ela, ao comprar uma obra de arte digital, a pessoa passa a ser reconhecida como sua legítima dona, mas isso não lhe garante nenhum controle ou mesmo remuneração por qualquer reprodução do material. Além disso, os direitos autorais continuam sendo do autor da obra. Né? Para entender melhor isso, façamos uma comparação com uma obra de arte física, como um quadro, por exemplo. Né? Por mais que ela exista né, e tenha um dono, nada impede que seja reproduzida. Né? Peguemos como exemplo o Grito, que é a obra-prima aí do norueguês Edvard Munch. Apesar de existir, obviamente, a original, né, o quadro, Ela é reproduzida em pôsteres, em publicações, em fotos de turistas e até na internet. E os proprietários do original não recebem nada por isso. Não sequer tem qualquer controle sobre essas reproduções. Mas ninguém duvida que eles são os donos da obra. E se algum dia eles resolverem vendê-la, eles vão enfim, ser remunerados por isso. O que dificulta a compreensão do NFT é que, O original pode ser algo como, sei lá, um meme né? que pode ser facilmente reproduzido por milhões de pessoas né? e essas cópias serão idênticas ao original. Além disso, é legítimo perguntar então se qualquer pessoa poderia, sei lá, vender uma foto sua como NFT, né? E na verdade não. Para algo ser classificado como NFT, aquilo precisa ser muito conhecido, por exemplo, como fotografia, justamente em um meme, não? E o, digamos, primeiro dono precisa, de alguma forma, ter relação com a obra, por exemplo, sendo a pessoa retratada nela. Vale lembrar que esse mercado não é regulamentado e, por isso, esses valores são totalmente voláteis e sem garantias. né? Ainda assim, as vendas de objetos virtuais atingiram 10 bilhões de dólares no terceiro trimestre, segundo a empresa de análise de mercado da Já a consultoria Emerging Research calcula que o metaverso pode representar um mercado de 829 bilhões de dólares em 2028. Tudo isso chega a a transcender os conceitos do livro Modernidade Líquida do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Para muitos, o metaverso e essas transações são ilusórias, né? beirando o estelionato. E essa virtualização da vida afastaria as pessoas umas das outras. Bom, a gente precisa de algum tempo ainda para validar esses conceitos, o que só será possível quando o metaverso se tornar uma realidade no cotidiano das massas, como aconteceu com as redes sociais. Mas uma coisa é certa, para algo ser real, não precisa ser tocado. Basta que as pessoas acreditem que seja É isso aí, meus amigos. Bom, tudo isso parece ainda muito confuso para você, não? Será que hum, daria para você ganhar dinheiro com o metaverso? Se você precisa de ajuda para responder a essa e a outras perguntas, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudá-lo nessa jornada. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.